0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour Georges Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous raconter la vie et l'histoire absolument passionnante des pères fondateurs du sionisme. Vous êtes l'auteur des 12 piliers d'Israël publiés aux éditions Perrin. Après Théodore Herzl, nous allons nous intéresser à un autre personnage tout aussi illustre, mais peut-être moins connu, alors qu'il a joué un rôle fondamental dans la construction, dans la naissance de l'État d'Israël. Il s'agit de Chaim Wezman, que vous avez appelé dans votre livre « alors chacun connaît le célèbre Institut Weizmann en Israël, l'Institut des sciences, qui est cet homme né en 1874 en Russie et qui émigre euh, très jeune en Angleterre.
0: Alors c'est d'abord un scientifique et un scientifique de, de haut niveau, c'est un chimiste, hein, un spécialiste de chimie organique, qui est passé par les plus grands instituts en Suisse, et, et qui, effectivement, est allé très tôt en Angleterre, parce que pour lui, l'Angleterre était une sorte d'idéal de, de liberté et de, et de tolérance. Et, et il s'est intégré remarquablement à la société anglaise, sans pour autant abdiquer son idéal sioniste qu'il traînait depuis sa jeunesse, puisque son père faisait partie des amants de Sion, hein, ce fameux groupe qui a précédé Herzl, et lui-même était, était croyant, était très féru de Talmud euh, aussi.
1: Oui, C'est un peu ce qui relie, hein. on va le voir tout au long de cette série, tous ces pères fondateurs du sionisme très jeune, il baigne littéralement dans l'univers sionisme et les projets sionistes, c'est ce qui est arrivé à Haïm Weizmann.
0: Ah oui tout à fait et d'ailleurs lorsqu'il il, s'exile à Manchester, puisque c'est là où il, a, où il aboutit, il, il enseigne là-bas il fait de la recherche là-bas, dans un laboratoire de haut niveau, et bien il, il anime des, des, des groupes de, de, de sionistes pour discuter pour, pour, et lui-même participe au congrès sioniste hein. et il a raté de peu, euh, pas pour des questions d'intendance, le congrès fondateur de, de Bâle, mais les, les suivants il y était
1: alors, vous l'avez dit, Chaim Weissmann, c'est un scientifique. Euh, Est-ce que c'est un scientifique, en pragmatique, qu'il aborde la question sioniste
0: oui mais par la force des choses il en vient à une conclusion dès le départ et c'est ça qui est remarquable chez lui c'est que alors que, Weizmann, que Herzl pensait que, que le, la solution du sionisme c'était l'Allemagne, parce que c'est là où la communauté juive était la plus, la plus, la plus importante euh, pas, pas numériquement mais, mais en, en poids euh, et lui pense que c'est l'Angleterre qui va jouer ce rôle là, c'est par l'Angleterre que les sionistes pourront trouver une solution et il va s'y accrocher et surtout à partir de la guerre en 1914, il prévoit que l'Angleterre va gagner cette guerre alors que c'était loin des très évident, en 1914, hein, les Allemands étaient au port de Paris. Mais euh, il, va, il va travailler en l'Angleterre, l'establishment anglais pendant des années pour parvenir à cette fameuse déclaration qui va, qui va tout lancer.
1: La déclaration Balfour, Chaim euh, Weissman, lui, il connaissait parfaitement les arcanes du pouvoir politique et diplomatique euh, britannique. C'était facile pour un juif à cette époque de, de s'infiltrer comme ça dans l'univers politique. Il y avait quand même pas mal d'antisémitisme encore Alors, en Angleterre.
0: Il y avait l'antisémitisme jusqu'au niveau des, des, des élites, mais il y avait quand même des juifs qui, qui arrivaient à des, à des situations relativement intéressantes. Et, et lui, de toute façon, il faut compter avec la personnalité même de Weizmann, qui était très pragmatique, très, 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 très flexible et surtout très très mondain. C'était un homme qui, qui fréquentait les hautes sphères de la société dès le départ. Il s'était fait accepter, il avait un point intellectuel qui le rendait crédible. Hein. Et puis en plus, il avait cette façon de se comporter dans, dans le monde qui, qui faisait qu'il était à l'aise et on le considérait comme tel.
1: Alors c'est un contemporain de Théodore Herzl. Est-ce que les deux hommes se rencontraient ils avaient des approches finalement un peu différentes de, du sionisme et de la construction d'un futur État juif
0: Pas si différentes que ça, en fin de compte. Euh, leurs affinités n'ont jamais été réelles. Hein, ils n'ont fait que se croiser et, et Weissman le dira, il ne m'a pas fait une impression euh, fascinante. Mais, mais cela dit, euh, lui aussi travaille sur le politique mais l'avantage qu'il a sur Herzl, c'est qu'il a du temps. Et il a du temps, notamment par pendant la guerre, donc il a tout le temps que la guerre se déroule alors que Herzl était un homme pressé qui a commencé sur le tard et qui savait très bien qu'il qu qu finirait très tôt
1: alors, vous le racontez bien évidemment longuement dans le chapitre qui est consacré à Chaim Weizmann. Chaim Weizmann, c'est l'homme de la déclaration Balfour en 1917. Vous nous rappelez euh, que dit ce texte absolument essentiel hein, dans la ah, naissance de l'État d'Israël. C'est un
0: texte essentiel, c'est la, la charte après laquelle Herzl euh, avait couru toute sa vie en vain. C'est-à-dire obtenir de la part d'une grande puissance, une déclaration reconnaissant la légitimité euh, de l'établissement d'un État juif et notamment en Palestine. Et c'est par extraordinaire l'Angleterre qui va faire ce premier pas, alors que rien ne dispose l'Angleterre à s'engager de la sorte.
1: Et pourquoi justement l'Angleterre Quel est son intérêt stratégique à établir un foyer national juif en ben, Palestine
0: Normalement, l'intérêt stratégique va en sens inverse, va du côté des Arabes, mm. puisque c'est le moment où on découvre le pétrole, c'est le moment où le, le, le monde arabe commence à peser, et en plus, dans, dans les milieux intellectuels et diplomatiques anglais, il y a des lobbies pro-arabes, notamment le fameux colonel Laurence, hein, qui va en de parler de lui, mais qui, qui vont en sens inverse. Là, euh, il a fallu toute la persuasion de pour, euh, pour essayer de convaincre certaines personnes clés, dont Balfour, dont Lloyd George, de, que, que l'appui euh, des juifs pourrait être essentiel dans le déroulement de la guerre, etc. Et tout son génie a été de les convaincre, alors que bon, ses chances d'y arriver étaient quand même infimes au départ, et d'où la déclaration Balfour de novembre 1917.
1: Il ah, rencontre notamment Winston Churchill, hein, que, dont on connaît le rôle par la suite, et Churchill il comprend très vite que le projet de Weissmann est un projet qui est appelé à durer, il est écrit la déclaration Balfour est un événement qu'il faut inscrire non dans la perspective d'un siècle ou d'une génération mais d'un millénaire ils étaient beaucoup euh, ils étaient plusieurs euh, parmi le personnel politique anglais parmi les lords anglais à, à comprendre
0: non mais c'était des personnes essentielles. Balfour était un ancien premier ministre et il était ministre des Affaires étrangères. Lloyd George était premier ministre. Donc c'était des, des personnes très très importantes qui, qui, qui se déclaraient leur déclaraient sympathie au sionisme. Donc il a, il a bien joué sur ce plan-là.
1: Alors Chaim Weinsmann, vous l'expliquez également dans, dans ce livre, il comprend l'importance vitale de l'immigration en Palestine. Les l'immigration juive, Il faut peupler la terre de Palestine et ce foyer national juif
0: oui, et effectivement, c'est là où il se démarque un peu de, de, de Herzl, parce que Herzl a joué uniquement la carte politique. Tandis que Weizmann comprend qu'il faut jouer la carte politique, mais aussi que cet État, il faut qu'il soit peuplé. D'où l'importance de l'immigration. Et c'est là où il a une vision originale.
1: Est-ce que vous diriez qu'il arrive pour compléter la pensée théorique de Théodore Herzl, Ah finalement. oui,
0: très certainement. Très certainement, il l'a complété et à partir de là, ça, ça deviendra irréversible.
1: Est-ce qu'il a été le premier diplomate de l'histoire du sionisme Alors, du Ben Gurion
0: ben <rire> l'a prétendu en, dans son éloge funèbre de, de Weizmann. Oui, c'est probablement vrai. C'est très probablement vrai. Parce que Herzl a tenté d'être ce diplomate, mais c'était un diplomate un peu raté, il faut bien le dire. Il était plus journaliste et publiciste que diplomate. Lui est un diplomate euh, euh, pur sucre, si j'ose dire.
1: Merci Georges Ayash Merci. pour ce portrait de Chaim Vesman qui a joué en l'aura compris un rôle fondamental dans l'histoire du sionisme et de la création de l'état d'Israël. J'invite nos auditeurs à se reporter à la lecture de votre livre Les douze piliers d'Israël publié aux éditions Perrin. Dans le troisième et prochain épisode de cette série sur RCJ nous parlerons d'une autre immense figure du sionisme et pour cause puisqu'il va s'agir de David ben gorion A très vite.